0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一彤，第一部分，绘画，第三章，古老的拼图。从地图上看，离埃及仅有30厘米的地方，还有一个古老的国家，不过这个国家实际上离埃及有 1,700 公里远，它的名字叫，嗯。那个地方国家还真不少，名字也很难记，我们一会儿再说吧。埃及有一条尼罗河，所以我们把埃及那一地区叫做尼罗河流域。埃及东边这些国家所在的地方有两条河，我们就把这片地区统称为两河流域。你一定还想知道那些国家的名字，那我就告诉你吧。两河流域的国家有美索不达米亚、加勒底、巴比伦王国，还有亚述。圣经里的一边园据说就是在这里。两河流域和尼罗河流域一样，都是世界上最古老的文明区域之一。不过，我们也不知道哪个流域的历史更加悠久一些。两河流域的那些城市。在当时所有的城市中，可以说是最重要的，也是最大的，也许比现在的纽约和伦敦还要重要，还要大。统治他们的是一些威武但是残暴的国王。不过，在这些古老的城市里，当初的建筑物现在已经不复存在了，这是因为两河流域缺少石头，只有泥土。那里的人们用泥土做成砖。盖房子，土房子当然不像埃及人的石头宫殿那样能保存很久了。而且两河流域的人只是把砖块放在太阳底下晒干，没有像古埃及人那样用火烧过。晒干的泥土很容易碎裂，如果不及时修补，晒干的土砖盖成的房子是很容易坍塌的。那些曾经宏伟壮丽的城市。现在已经只剩下一堆堆残土，看上去像是天然形成的小山丘。你肯定想过，既然烧制的砖块能够保存很长时间，那为什么两河流域的人们不生产一些这样的砖块呢？这是因为那里根本找不到足够的木头和其他燃料。不过，他们还是会在砖块上画一些图画和其他装饰性图案。然后再抹上一层玻璃质的东西，我们管这种东西叫做釉。这样，当他们把砖块放到火中煅烧之后，就能烧出漂亮的瓷砖来。这些瓷砖一直保存到现在，被一些土墩人发现并挖掘出来。我们在上一章已经说过，古埃及的画主要是给死去的人看的。两河流域的人。不那么关心死去的人，他们的画主要是画给活人看的。两河流域的国王不会给自己修巨大的陵墓，他们对死后能不能复活不感兴趣，他们只是想建造宏大的宫殿和神庙。这些宫殿和神庙都是用土砖砌成的，看上去不够漂亮，所以工匠们就在雪花石膏板和砖墙上画画。再将这些石膏板和墙砖装饰到宫殿和神庙的墙上。雪花石膏是一种白色的柔软石头，很容易刻画。工匠们在这些石头上刻出各种图案，他们刻画的手法和古埃及人差不多。他们在每块墙砖上画出一幅画的一小部分，当把很多砖块拼接到一起时，就组成了一幅完整的画作。就像我们玩拼图那样，有一种作画方式你可能没见过，叫马赛克式作画。这种作画方式是把很多种不同颜色的小石块拼接在一起完成图画。两河流域的画家最早使用的就是这种方式。古埃及人在陵墓和神殿中所做的画，直到今天还保留在原地。木乃伊棺木上的图画已经被移到博物馆里保存起来。那么，两河流域的绘画呢？人们把它们从土堆里挖出来，也放到了博物馆里供人欣赏。两河流域的人们画在雪花石膏和砖块上的画，主要是记录国王和大臣们的日常生活。那时候，国王和大臣最喜欢做的事情就是狩猎和打仗。所以，很多画画的都是他们在打仗或者狩猎时的场景。我们在两河流域发现的图画，有很多方面都与古埃及绘画很像。比如，两河流域画像中的人物也和古埃及画像一样，脸侧向一边，眼睛却看向正面。不同的是，两河流域画像的双肩也是朝向侧面。两河流域画家为了区分画中人物的前后，也会把后面的人画在前面的人的上面，这也和古埃及人的画法一样。不过在有些画中，他们会把后面的人稍微往上画点，画小一些，前面的人也会挡住后面人的一部分身体。这种表现远近距离的画法叫做透视法。但两河流域的画像却和古埃及的画像很不一样。两河流域的人崇尚强壮的人，他们认为强壮的标志就是长头发和长胡须，所以他们画的国王都有很大块的肌肉，有很长的头发和胡须，而且每一缕头发和胡须都是呈现规则的螺旋卷，就像刚刚用铁棒烫出来一样有型。与埃及人相比，两河流域的人画的动物要更自然些，他们最喜欢画的是狮子和公牛，因为这两种动物都非常强壮。另外，两河流域的人很擅长画图案和边框装饰，其中有一种装饰图案叫做圆形花饰，中间是一个圆点，周围镶有许多环形的花纹。直到今天，这种图案还在使用。他们还喜欢画一种叫做连接环的图案，我们在浴室的地板砖上，或是公共建筑的砖墙上，都能看到这种图案。两河流域有一种图案在很多国家都很受欢迎，这种图案是一种树，叫做生命之树。这种树与自然界中的树木不同，它长满了各种各样的树叶、花和果实。在地毯和刺绣上常能见到这种图案，至于它有什么含义，为什么叫做“生命之树”，我也不知道，你不妨自己猜猜看。